0: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
1: Bonjour, bonsoir à tous pour ce ASS Caméléon, euh, un épisode spécial Club de l'ombre, où je sais pas, on va, faire des, on, va, on va parler des parcours un peu euh, atypiques. Euh, déjà, on va, on va un peu faire un tour du, du, du web, avec les forces en présence. D'abord, euh, Kelly, toujours là. Toujours là, il faut. Azem, euh, toujours euh, dans Panam paname, en train de, de, de se mettre bien euh, dans le centre de, de paname.
0: Hein. Yeah, 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 toujours au centre, jamais ailleurs. Salut à tous.
1: <rire> ah, c'est beau, c'est beau. Et, et à nouveau, euh, dans l'univers dans des caméléons, euh, un mec qui devait être là depuis longtemps, mais parce qu'il a des obligations personnelles et parce qu'il veut être un futur millionnaire, il peut pas être là. Un, un des gars avec qui je me suis plus embrouillé en, en, en discussion footballistique, un, un supporter du Barça avant tout, un, un fan de beaux jeux, peut-être trop fan de beaux jeux. Je ne sais pas, Kevin. Est-ce que je
2: es t'ai bien présenté <rire> C'est n'importe quoi, mec. <rire> c est, c est... Hola, chicos, les gars. Merci de m'accueillir parmi vous. C'est beau, l'Atletico tu si sur Armel C'est
1: wonderful. <rire>
2: <rire> Alors là, lui, lui, comment dire, J'essaye de réhabiliter le foot espagnol, tu vois. Essaye de réhabiliter Fred Armel, bon courage. <rire> ah, non mais non, mais non, mais genre le consultant espagnol, tu vois, le vrai, celui ah, qu'on je... aime entendre.
1: Je... je vois, je vois. Mais bah, du coup, comme je disais au début du podcast, aujourd'hui, on va, va s'atteler à parler un peu des clubs atypiques dans le foot, des clubs dont on parle très peu et qui quand même ont une histoire. Qui essaient de faire des choses euh, qui font leur petit bonhomme de chemin et, et qui quand même méritent, méritent euh, d'être euh, mis en avant parfois, parce qu'il n'y a pas que les, les grands clubs dans la vie, il y a aussi les autres. Et, et j'en parle en connaissance de cause, parce que Paris a été pour longtemps un de ces autres clubs, faut pas se mentir. Et, et euh, sujet numéro 2, on reviendra sur le Mercato. Globalement, les forces vives, qui, qui est qui est sorti vainqueur de ce mercato qui se clôture dans, dans, deux, dans deux jours, je crois. Et, euh, et est-ce que ça va vraiment être un mercato qui va pouvoir redistribuer les cartes ou c'est juste comme comme souvent un mercato, euh, histoire de, de, de faire bouger des joueurs euh, parce qu'il y a de l'argent à, à, à transférer Du coup, euh, on va commencer par par euh, parler des clubs aty atypiques. Euh, on a eu longtemps euh, des... des des clubs qui sortaient euh, un peu de nulle part en, en Ligue des Champions, en, en UEFA, qui, qui performaient quand même. On n'en parlait pas beaucoup. Parfois, on en parle parce qu'il y a eu des grands coachs qui ont été euh, aux manettes. Je parle de la, Tic de la Tic de bilbao euh, donc, si, si mes souvenirs sont exacts, il y avait eu un moment euh, au Manette, euh, le, 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 le fou et le loco. Et, euh, et du coup, euh, ces clubs-là, quels sont vous, vos, vos avis par rapport à la situation actuelle et enfin quel est pour vous déjà vos, vos top 3 des, des clubs un peu oubliés au parcours euh, au bon parcours européen cette saison et euh, c'est lesquels ces clubs qui vous marquent qui sont du, du, au second plan euh, toi Zem
0: Je dirais que moi c'est vrai effectivement l'Athletic Bilbao ça reste un club quand même à part en fait par rapport à tous les autres clubs qu'on pourrait citer parce que c'est un club qui, qui se construit en fait sur l'identité sur identité en fait régionale en fait ce qui n'est pas le cas de toutes les je vois aucun exemple en fait comme l'Atlético quasiment en fait comme l'Atlético Bilbao par, par ma méprise où en fait voilà on rappelle le contexte en fait l'Atlético Bilbao ne joue qu'avec des joueurs basques d'origine basque ou, ou, ou qui ont des voilà qui ont des origines basques qui n'acceptent pas d'autres joueurs en fait venus en fait de, qui, qui, qui n'ont pas de sang basque en fait, qui coule dans leur veine en fait. Donc euh, ça reste un club en fait, atypique, même si cette saison, ils ont, ils, on les oublie un peu, parce qu'ils sont un, un petit peu en difficulté en, en Liga. Ils sont plutôt dans la deuxième partie du, du tableau en fait, de ce qui me semble. Et, euh, mais ça reste un club en fait, euh, qui, euh, qui n'est pas construit sur l'argent, qui n'est pas réellement construit sur l'argent en fait, euh, qui n'a pas un modèle en fait économique style Monaco où on fait de l'achat revente en fait euh, tel, tel un tel un hangar de métro en fait euh, métro en fait, pour les commerçants hein. pas le métro euh, là, où tu prends, tu, euh, là où tu prends tu craches tes poumons en fait euh, pour courir derrière là, tout, toutes les cinq minutes là, en fait le métro en fait euh, pour les grands commerçants en fait là où tu euh, tu achètes achè tes, tes biscuits à grande dose quoi donc voilà c'est un club en fait qui, euh, qui a un fonctionnement géré. ça en fait c'est que tu peux facilement t'identifier parce que en fait il il, il, il est construit euh, il est construit justement sur, sur une certaine identité en fait pas forcément de jeu mais d'hommes d'hommes en fait d'originalisme en fait c'est voilà on peut on peut trouver ça un petit peu fermé d'esprit mais euh... mais mais on le reconnaît facilement moi.
1: D'ailleurs, en termes de, de management, ils sont, ils, sont, ils sont. que nos auditeurs qui ne connaissent pas le contexte de Bilbao comprennent bien qu'ils ils limitent certes leurs leur, leur joueurs à des origines basques ou être nés dans la, dans la région, mais ils ne, ils ne se bornent pas à prendre que des joueurs blancs. Voilà, il y a Niaki Williams qui est un joueur africain, d'origine africaine. Donc voilà, il y a cette contrainte qui se met de prendre que des joueurs issus de la région et je trouve que c'est c'est beau en soi, enfin, je trouve que c'est savoir déjà mettre en avant son identité, et ce n'est pas pour autant que c'est un club qui a, des, qui, a des prérogatives, enfin, qui a des prérogatives racistes ou, ou, de, ou de ce genre. Euh, toi, Kelly, c'est quoi le club qui, qui, te, qui, te, qui te marque dans, dans ces clubs un peu, un peu, on va dire, oubliés des grands médias
3: bah, Moi, ce serait plutôt euh, l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam, euh, pour toute son histoire en fait, pour toute son histoire, pour tous les joueurs qui, ont, euh, qui sont passés euh, dans cette équipe, euh, on peut remonter à très loin, à l'époque des, euh, comment ça s'appelle, Cruyff, parce que Cruyff c'est vraiment lui la première grande star de l'Ajax Amsterdam, c'est lui qui est le premier qui personnifie euh, la maison Ajax, et puis après c'est devenu un club, euh, le club formateur d'Europe pour moi. Euh, tous les ans ils sortaient euh, des nouvelles pépites et tout ça même si euh, au cours des années 2000 il y a eu un petit euh, il y a eu un petit creux après la période van der Vaart, Schneider un euh, il y a eu un vraiment un vrai gros creux où il n'y avait plus vraiment de, de joueurs on va dire masterclass qui sortaient puis euh, après leur épopée européenne de quand il y a trois ans je pense mais ça allait en finale contre Manchester United où là euh... Ils ont vraiment recommencé à relancer la machine avec des Clever, Delict, Frankie De Jong, The Edge et, et Dolberg. Et tu, là, tu vois que là, ils, re, ils sont repartis sur les mêmes bases euh, qu'ils avaient dans les années 90, début 2000, où ils te produisaient des joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui est assez euh, choquant chez eux, c'est que qu'ils produisent des joueurs, ils les vendent, mais il y a toujours un nouveau joueur pour le remplacer. Et ce nouveau joueur, il est presque aussi bon que celui qui vient de partir. Et souvent, il y avait cette petite connexion euh, Barça-Ajax qui faisait un peu rêver, quoi. qui faisait un peu kiffer. Parce que les joueurs qui partaient euh, de l'Ajax, euh, quand ils partaient au Barça, très souvent, ça marchait assez bien. Et franchement, moi, ça serait plutôt l'Ajax. Moi, ça serait mon, mon club référence dont on parle pas assez, mais qui est vraiment une référence.
1: C'est vrai que moi, comme ça d'emblée, j'avais pas trop, euh, j'avais vos clubs à vous, mais c'est vrai que peut-être qu'on pourrait parler de, de la Fiorentina, qui a toujours eu euh, une place importante dans le football italien, notamment parce qu'ils ont, ils a été un club qui a fourni des grands joueurs. Le dernier, le dernier qui, qui a été euh, marquant, je pense, c'est Boran Valero. Euh, on parle pas assez de ce joueur, mais c'est un mec euh, qui a une technique extraordinaire et, et, et qui a été, euh, qui, qui représente un peu. Euh, euh, le, le, la catescence un peu du, du, du la technique à l'espagnol et c'est un mec qui a fait les, les beaux jours de, de de la Fiorentina donc euh, ouais c'est un club qui qui mérite un peu plus d'attention je pense qui a vu passer euh, qui a vu passer euh, ces 10 dernières années euh, beaucoup d'entraîneurs euh, beaucoup de joueurs il, il faut pas oublier je crois que le vient d'abord
0: il a été, et ouais, il vient de là-bas. Ouais,
3: ouais. bah c'est là où il avait superperformé là, où il avait marqué voilà. sa trentaine de buts, euh, où il était rentré dans l'histoire de la Serie A ce moment-là. Ouais.
1: Donc, donc voilà, donc euh, voilà, c'est un une équipe aussi qui a eu, qui a eu euh, dans son effectif, euh, euh, comment s'appelait ce joueur, Batistuta. Euh, N'oublions pas, ça a été aussi un, un grand joueur de ce, de, ce, de, ce, de ce club.
0: Ah oui, oui, bah oui. oui,
1: oui. Avec le maillot Nintendo pour ceux qui pour ceux qui savent. Ouais. Le du coup, voilà, donc je pense que, je pense que ce club qui, était, qui, qui a du mal un peu à redevenir un, un bon club de, de, de Serie A mériterait quand même qu'on souligne les performances avant, intérieures de ce club. D'ailleurs, je mettrais dans le même groupe la Sandoré, hein, qui, qui, qui fut un jour euh, un grand club d'Europe et qu'aujourd'hui aussi euh, bataille un peu. D'ailleurs, je pense que ces clubs qui, qui euh, perdent un peu de splendeur, ça représente aussi. Euh, la diminution de la splendeur de la, la Serie A, qui, qui certes euh, reprend euh, un peu euh, de l'énergie, mais voilà, faut pas se leurrer, ça reste quand même un championnat qui, qui est devenu un championnat un peu, enfin euh, largement inférieur aux au trois grands, quoi. L'Espagne, l'Angleterre et, et je vous dirais dirais peut-être l'Allemagne. Donc, euh, donc la Fiorentina. Euh, vous en France, euh, les gars, c'est -ce lequel le club qui, qui que vous pensez? Euh, qui mériterait d'être un peu plus mis en avant et qui ne jouit pas de cette, cette euh, attention médiatique.
0: Je dirais Strasbourg personnellement pour, pour ma part, qui est, club, qui, euh, qui est une vraie place forte en fait du foot français en, en démonstration en fait par, par rapport à ses, à ses malheurs, entre guillemets, qui lui sont arrivés en fait, ces 10-15 dernières années qui s'est euh, souvent euh, qui a, qui a qui a souvent dû descendre, en fait, qui a, qui a même connu en fait, les bas-fonds, les tréfonds, en fait, euh, des, euh, des championnats amateurs, en fait, euh, de la France et de Navarre, mais qui a toujours su revenir, en fait, qui a toujours su euh, euh, re -revenir, au premier, revenir au premier plan, en fait, euh, re -re 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 remobiliser sa, ré sa région, sa population, son peuple même, je dirais. On atteste en fait, euh, par exemple, les matchs qui, où, où ils avaient une forte influence en Détroit, en National, quoi. Parfois, en fait, en National, ils avaient une, une, une influence extraordinaire, quoi. Ça dépassait 25 000, 30 000 personnes, juste yes. pour des de matchs de montée, en fait. Donc, et, euh, donc, le fait de le retrouver déjà en Ligue 1, ça, ça, ça fait énormément plaisir. Avec en plus à, à sa tête, en fait, un pur Strasbourgeois, un pur Alsacien qui est Mitterkeller. Euh, donc voilà, ouais, pour moi Strasbourg c'est vraiment le club en fait euh, dont on ne parle pas assez, mais qui, qui a une identité réellement euh, puissante en France, euh, puissante, euh, reconnaissable en fait à travers son maillot et à travers son public en fait aussi qui est un des publics les plus, euh, un des publics les plus fabuleux en fait de, de France et ça ils ont, ils ont un beau stade je crois, des je crois pas, ouais. ils ont un très beau stade en fait un peu à l'ancienne, la méno où il y a pas mal de, de places euh, debout en fait, puis y a jamais, même si en fait il est un petit peu vétuste par par moment en fait, par, par, par endroit plutôt, mais ouais. qui, qui, mais qui mais dont, la, mais dont le son est très très bien conservé en fait. Je, je sais pas si tu on regarde en fait parfois des matchs de Strasbourg en fait, ouais. on entend très très bien le public en fait parce que le son reste en fait dans, dans le stade en fait.
1: Ça c'est la marque des grands stades. Ça.
0: Ça, c'est la marque des grands stades, ouais, effectivement. Et en plus, des de, 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 de grands publics, parce que c'est un public très, très chaud, en fait. Surtout pour une région où c'est aussi froide que, sera, que Strasbourg, en fait. Euh, ouais. Donc, moi, oui, je dirais Strasbourg, en fait.
1: Merci pour ton love pour Strasbourg. Kevin, tu es de retour, euh, peut-être, euh, enfin, on entend ta belle voix. Euh, ah, c'est gentil. Pleine de, plein de, de miel. Alors, Alors toi, on va, on va revenir un peu. Là, on revient sur la France, euh, en attendant que... Mon avis Est-ce que toi, d'un point de vue européen, tu t'auras un club un peu un underdog, comme on dit en, aux états unis Un club dont on parle pas assez et qui mériterait plus de, de lumière
2: Bah, moi personnellement, je voudrais encore appuyer sur l'Ajax, parce que c'est vraiment, euh, on va dire, une sorte de coup de cœur. Je sais que ça a déjà été... On a déjà parlé d'eux, mais c'est vraiment, euh, vraiment un club qui, je trouve, on n'en parle pas assez, parce qu'il travaille vraiment bien. Bon, euh, tout, tout ce qu'il qu fallait dire sur ce club a déjà été dit, mais... Je voulais encore appuyer, donc je leur donne aussi ma voix.
1: C'est lequel le joueur qui t'a le plus marqué ces dernières années à l'Ajax
2: À l'Ajax, bon, évidemment, en tant que Barcelonais, j'ai envie de dire De Jong. Mais on va dire que... Ah ouais, déjà, hein C'est ce que j'allais dire, déjà Ah ouais, non, mais... Ça lance les coups bas, là non, mais parce que De Jong, pour l'avoir vu un petit peu avant, euh, par hasard, en plus par le plus grand des hasards, euh, je l'ai croisé. Parce que je, je, je m'intéressais plus à Luc De Jong, son aîné avant. L'attaquant Ouais, l'attaquant, qui oui. n'est pas à l'Ajax, hein, mais euh, en tant que néerlandais aussi. Et par hasard, une fois, j'étais tombé sur une vidéo de de Francky, et c'est vrai que là, tout de suite, ça a été le coup de cœur. Il, il a tout... Enfin, c'est un joueur euh, vraiment qui, qui, qui est marquant, quoi. Je trouve franchement marquant.
1: C'est un peu un joueur ADN Barcelone, non
2: Ah ouais, totalement, totalement. Il a l'ADN Barcelone, on le voit dans ses prises de balles, dans sa capacité à toujours lever les yeux, regarder ou faire la bonne passe. Ce qu'on appelle la pausa, dans le sens où il garde le ballon pour bien fixer son adversaire avant d'ouvrir dans les bons espaces, etc. C'est vrai qu'il a cette capacité de, de ne pas flancher, de ne pas avoir peur, qui est vraiment impressionnante et qui rappelle des Chavis, des Bousquettes, etc. Même Ferrati aussi, il a la même chose. Et en ça, c'est vraiment, vraiment super impressionnant. Quoi. Moi, Parce je trouve que, que je...
1: ce qui est impressionnant, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de décri dé 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 décrire aussi ton, votre nouveau joueur, Rabiot. Je trouve ça beau, <rire> déjà, de l'amour pour Rabiot. C'est magnifique. <rire> euh, ouais, euh, ouais. J'ai oublié et pour, de parler de la coupe de jeu. Et pour en finir, avec, euh, avec ton avis sur le sujet, vu qu'on parlait de la Ligue 1, toi, c'est lequel, le coupe de Ligue 1, dont tu, tu penses qu'il mériterait plus d'égards de, plus de la part des grands médias
2: euh, Dégard, difficile à dire. Euh, parce que de la part des grands médias. Enfin, il y a un club sur lequel j'aimerais bien taper, mais Dégard, je trouve que je trouve que c'est un peu compliqué d'en trouver un en ce moment. Déjà, d'une part, parce que j'ai plus trop le temps de regarder à les Ligue 1, donc je ne vais pas m'aventurer dans... dans des. Euh, même, même dans, dans, dans les années d'avant, est-ce qu'il qu y avait un
1: club euh, qui, qui, tu penses, mériterait plus. Euh, plus euh... De, de médiatisation pour leur travail ou
2: ah Sinon, pour leur travail, c'est clairement... Enfin, moi, je noterais Lyon et Monaco. Dans les deux, euh, les deux, notamment Lyon, pour le travail de formation, qui est vraiment énorme. Je trouve que on parle beaucoup de Jean-Michel Aulas, de ses travers, etc., mais on parle pas assez de toute la formation qui est faite derrière. Le nombre de joueurs impressionnants qui sortent. Là, le meilleur attaquant du probablement de... Allez, je ne veux pas trop m'avancer, mais l'un des meilleurs de l'histoire de, de France, il, il a été formé là-bas. Je parle de Karim Benzema. Aujourd'hui, il est mis au placard, mais c'est un, un joueur extraordinaire. Il vient de là-bas. Là, on voit les deux, Awar et Ndombele, qui, qui sont en train de sortir. Il y a eu les Ben Arfa, etc. Enfin, y a... Ndombele formé
0: à Amiens. Formé à Amiens Oui, ouais, formé à Amiens, Ndombele. Aïe,
2: aïe, aïe.
1: Mais mais du coup ok du coup toi c'est ce que plutôt tu mettrais en avant euh, non pas euh, les, les, les performances euh, sportives mais vraiment la formation euh, de Lyon et toi Kelly c'est quoi ton c'est quoi ton club euh, français qui, qui mériterait plus plus euh, d'attention de la part des médias
3: moi mon club français il serait il serait pas déjà en Ligue 1 celui euh, dont on devrait parler ça serait euh, le Paris SC. je suis plus un féru. Par exemple du Red Star Mais euh, Et je suis un fan de l'OM Tu vois Mais le Paris FC euh, Ils construisent un truc Qui est plutôt pas mal Je trouve euh, euh, Par rapport en fait à leurs moyens à leurs antécédents euh, Par rapport à euh, Quand tu compares Par rapport à leurs voisins euh, Du PSG C'est deux dimensions Complètement différentes Mais là ils ont déjà commencé à, à créer un nouveau centre de formation euh, Un centre d'entraînement Hors de, de Paris ils l'ont inauguré, je pense c'était l'année dernière, je crois. Euh... Et franchement, la structure, elle est vraiment pas mal, elle est assez énorme.
1: Ils n'ont pas été rachetés par LSN Bellatar,
3: hein eux Ça, pour le coup, tu me poses une colle, ça, je ne sais
1: plus du tout. Je crois qu'il y, y, euh... y a un business comme ça, hein, ils ont été rachetés par LSN Bellatar. Hein. Mais. Euh... Ouais, 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 non, c'est peut-être possible.
3: Et, euh... Et pourquoi, en fait, je parle du club Parce que. Comment ça s'appelle Ils sont remontés en Ligue 2. Mais c'est grâce à un concours de circonstances énorme. C'est parce que euh, Ajaccio, Bastia, ils s'étaient fait reléguer euh, au niveau administratif, alors qu'ils avaient passé le barrage euh, contre Orléans, je crois. Et Orléans avait gagné. Du coup, le Paris FC, ils pouvaient pas monter de National euh, en Ligue 2. Oui, Mais vu que Orlé, euh, vu que Ajaccio et Bastia ils sont fait reléguer, bah ben, le Paris FC, du coup, ils sont remontés en Ligue 2. Et en remontant en Ligue 2, euh, l'année dernière, ils ont fait une assez bonne saison. Ils sont arrivés dans les 10 premiers. Et là, sur cette saison, ils sont 3 cest C'est-à-dire que là, ils sont euh, en train de batailler pour les barragistes pour euh, se battre euh, contre le futur quatrième de. Euh, futur, euh, 18e de Ligue 1.
1: Ok. Ouais, les barrages. Et,
3: ouais, c'est ça, pour les barrages, voilà, c'est ça que je, le mot que je cherchais. Et franchement, leur parcours en, en Ligue 2, je trouve, il est assez. Euh, c'est énorme, sachant qu'ils n'ont pas des joueurs de ouf. Hein, ils ont pas de joueurs euh, que tu peux dire ouais celui-là. Franchement leurs joueurs, il y en a aucun que je peux dire il m'a marqué. Mais leur collectif, de la manière dont ça tourne, euh, dans leur coach euh, bosniaque à la à et tout ça. Franchement c'est, je trouve c'est super bien construit leur équipe. Euh, et franchement ce serait pas mal en fait de les voir monter en Ligue 1 et d'avoir des des derbies parisiens parce que. On va dire ce qu'il est, c'est La France, c'est le seul pays où euh, la capitale euh, n'a pas deux euh, deux équipes. Ouais,
1: c'est une aberration là-dessus, je, je te rejoins. Et, et, et juste par rapport à ta remarque sur le Paris FC, moi je pense que les, les gars qui supportent le Paris FC, le Red Star et qui supportent Marseille, c'est des mecs qui seraient aux états unis qui habiteraient à Los Angeles, ils seraient pas supporters des Lakers mais des Clippers. Et ça me fait de la peine. On va, on va enchaîner par. Sona!
2: Euh... <rire> C'est tellement oh. gratuit!
1: <rire> on, va, on va enchaîner par les choses plus joyeuses, je ne sais pas, pour certains et, et, et d'autres malheureuses pour d'autres. On va parler de, de Mercato, mes amis, on va parler de Sonor et Trébuchant, d'argent. On va résumer un peu euh, nos feelings par rapport à qui ça euh, qui sorti, a, qui, a, qui a fait des mauvaises affaires. On va, on va commencer par la France, parce que je pense que justement ça sera aussi un, un bon spectre d'analyse sur, sur les derniers événements en Ligue 1. On va parler particulièrement d'un club qui a été très actif, je pense, c'est l'AS Monaco. Euh, L'AS Monaco, je crois que c'est pire que Game of Thrones. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Des têtes tombent il y a du sang, il y a un rocher, il y a la mer, il manque plus que Cersei, on serait plein dans, dans, complètement dans Game of Thrones. Ah non
3: mais déjà Jardim c'est Jon hein. il a été tué, il revient à la vie, <rire> tu sais pas comment. Euh...
1: <rire> mais On cherche, on cherche Daniel Targaryen mais bon bref, on va essayer de la trouver. Mais mais Thierry Henry et qui est le roi du Nord là, le, le daron de Jon Snow qui s'est fait buter. Enfin bref, il y, y a, un bail derrière. C'est quoi le, c'est quoi votre, enfin, on, on va juste pour pour faire le, le fil rouge avec le mercato. Il a investi, euh, ils ont pris Fabregas, ils ont pris euh, Ballotouré, ils ont pris, euh, ils ont pris là dernièrement, enfin, euh, il vient de l'Atletico. Euh, voilà, ils ont pris des joueurs, ils ont essayé de se réunir. Martins. Martins. Ouais, exactement. Ouais. C'est quoi le, enfin voilà, ils ont essayé de faire des choses. C'est quoi le feeling que vous avez par rapport à la pige qu'a tiré Henry C'est pas la pire pige de l'histoire de la Ligue 1 ces dernières années La deuxième, qu'est-ce que en penses
0: ah oui oui complètement de toute façon moi je je sais pas si vous vous rappelez mais dès le début je ne croyais pas du tout en ce mec-là en fait en tant qu'entraîneur je trouvais qu'en fait justement il avait euh, il était encore en, en fait et c'est ce qui s'est euh, vu par la suite déjà il a un problème de communication cette personne-là cette personne-là a un problème de communication il ne sait pas très très bien s'exprimer et je pense qu'il ne sait pas très bien exprimer ses idées en fait et ses pré et ses préceptes de jeu si tant est qu'il en a je pense qu'il en a en fait mais réussir à les formaliser à les vulgariser peut-être euh, auprès de ses euh, Auprès de ses joueurs, ça c'est autre chose. D'autant, ton... euh, ça c'est le premier point. Je pense que le second point, il est encore joueur dans l'âme en fait. Et tu le vois quand il part en fait, tu vois quand, quand, quand il coach en fait au, sur le bord du terrain. Euh, je sais euh, peut-être Kevin en fait, il s'en rappelle bien parce que lui en fait, il le faisait souvent à Barcelone en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne lui paie pas, il lève les bras. Il lève les mains. Pour, pour montrer au public que ce n'est pas sa faute en fait, mais c'est la faute en fait de celui qui qui fait la mauvaise passe, en fait, quand il était joueur. Quand il, quand il était joueur qui ne recevait pas bien le ballon, en fait, il levait les bras, en fait. « Oh, tu m'as mal envoyé le ballon, en fait. Enfin, » Mais pour prendre pour en prendre témoin un petit peu le public. Et il le fait en tant que coach. Il le fait encore en tant que coach, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il, il, il exagère un petit peu, il exagère un petit peu en fait, dans, dans, dans ses, dans ses remontrances et dans ses démonstrations. Et ça, et sur, pour une équipe aussi jeune, en fait, tu ne peux que la braquer. Surtout que lui, en fait, reste une figure, en fait, assez euh, importante, en fait, du, du, du football français. Donc, l'aspect, aussi, communication de, de Thierry Henry, euh, elle, est, elle est complètement déficiente. Et aussi, je trouve, en fait, qu'il a un manque d'empathie, en fait. Tu ne ressens, tu, tu ressens pas quelqu'un de, 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 de très altruiste, en fait, vis-à-vis -vis de ses joueurs. Je pense, en fait, qu'il n'a pas compris qu'être qu coach, c'est d'abord, en fait, être le paratonner, en fait, de, de, de son équipe. Être, être capable de protéger ses joueurs. Pourquoi on dit protéger ses joueurs, protéger ses joueurs, protéger ses joueurs Oui, mais c'est toujours eux qui sont sur le terrain. Ça reste tes joueurs qui sont sur le terrain. Toi, en tant que coach, forcément, tu es frustré. Mais si eux, après, le jour, le jour où ils se ratent, en fait, des passes, en fait, où ils ratent des combinaisons, en fait, tout le monde va s'en prendre à eux. C'est là, en fait, le coach intervient. Il doit venir le protéger Dune parce qu'en fait, il est beaucoup plus âgé qu'eux. Il a beaucoup plus d'expérience en fait, et surtout dans une équipe, surtout quand tu coaches une équipe aussi jeune en fait. Donc c'est là où tu dois en fait ressentir en fait la, euh, la patte de l'entraîneur, dans l'empathie en fait vis-à-vis -vis de ce genre. Je pense que, que c'est pour un tas de raisons, Thierry n'était pas du tout capable en fait euh, d'embrasser encore euh, pour pour l'instant la carrière d'entraîneur.
1: Donc je vois que là tu tu en cette période de tempête hivernale tu l'as rhabillé pour l'hiver et pour l'été notre ami Thierry Henry peut-on lui quand même ah, d'avoir voilà. une d'avoir des, des conditions un peu plus adéquates et qui se remettent en question parce que là en fait l'échec de Thierry Henry c'est aussi un peu l'échec qui montre que quand tu as été un grand joueur, c'est dur de te mettre à la place d'un joueur qui est probablement moins fort que toi et c'est là que tu as raison que l'empathie devient importante c'est là qu'aussi on retrouve une grandeur chez Zinedine Zidane hein, pour pas le citer au lieu je pense et, et humainement beaucoup beaucoup plus fort Thierry Henry, parce que à ce niveau-là, c'est aussi ça qui compte. Euh, Kevin, toi, je vois que tu t'excites et que tu as envie d'avoir un avis éclairé sur notre ami euh, Thierry Henry, qui, rappelons-le, a été aussi un membre de l'une des équipes ou probablement la meilleure équipe de l'histoire. Hein. En tout oh cas, ouais. du club.
2: Oh ouais, non, mais c'était... J'ai juste envie d'apporter une chose, c'est que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, c'est la situation dans laquelle il arrive, en fait. Autant le constat, je suis d'accord avec vous, au niveau de son manque d'empathie, et ça, je pense que ça vient directement du fait que il a peut-être sauté une étape dans sa formation en tant que coach, mais après, tout ce qui est ni niveau idée de jeu, je pense qu'il les a largement. Euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre à l'époque où il était consultant euh, chez la Sky, je crois, où euh, toutes ses analyses étaient vraiment extrêmement fines et super bien trouvées. Et Il a, il a pu démontrer qu'il avait quand même des compétences euh, bah, pour analyser le jeu et pouvoir apporter des solutions. quoi.
1: Ouais, mais et... Justement, Kevin, il n'est pas là la limite de Thierry Henry, c'est pas là aussi la limite d'un théoricien, c'est que le head coach, c'est aussi surtout euh, savoir gérer une équipe, savoir manager une équipe, les idées de jeu. On peut ton assistant il peut défiler. On a connu beaucoup de duos de d'entraîneurs assistants où on sait pertinemment que le manager était manager et que l'assistant était technicien. Donc Ça,
0: son, part, par exemple.
1: Ouais, Fabian. Nous même, euh, même euh, à l'époque. Enfin, euh, c'est un, un sujet sur lequel on avait des débats avec Kevin, mais c'est le cas pour, euh, c'est le cas aussi pour euh, l'entraîneur allemand en du. du l'entraîneur néerlandais du Barça à l'époque Ronaldinho,
0: Rijkaard,
2: qui avait Tenkat avec lui. Ouais.
1: Donc voilà, donc, euh, donc, je pense que Thierry aussi à, à pêcher au niveau de, du, du, du management humain, qui est probablement 60% de, de, du taf ou 70% du taf d'un coach. Kelly, toi, euh, vu qu'on a rabillé Monaco pour l'hiver, euh, rapidement, toi, D'ailleurs, d'abord, petit retour sur le, le, le mercato de Monaco, est-ce que tu penses que ça va leur permettre de remonter, remonter le, la pente et, et avec Jardim aux manettes, ça va le faire. Et est-ce que tu penses qu'un club de Ligue 1 a réussi à, à bien recruter ce mercato
3: bah, Franchement, euh, Monaco, sur son mercato, euh, ce pas tant les joueurs en fait, euh, qui me, euh, sur lesquels je m'intéresserais. Ce serait vraiment plus euh, sur Jardim dans la manière de, euh, de s'adapter en fait, à la situation. Parce que Jardim, euh, comment ça s'appelle il s'est adapté à plusieurs situations à Monaco, et là, il y a encore une toute nouvelle situation sur laquelle il va s'adapter. Et en fait, c'est sur cette manière-là de s'adapter avec les joueurs qu'il a, parce que... Même, franchement, tu lui aurais donné des bras cassés, euh, Jardim, il peut s'adapter. C'est juste que, moi, je pense que avant de partir, il était juste blasé. Il était blasé, il n'y arrivait plus, il avait même dit pendant l'été, cette saison, ça va être la plus chaude et tout ça, et finalement, bah voilà. Ça s'est passé, mais juste là, maintenant, il s'est ressourcé, il a fait une pause, il va revenir, et je pense que... C'est juste, en fait, le travail d'adaptation de Jardim qui va payer, mais même pas les recrues. C'est même pas les recrues qui sera le facteur clé. C'est vraiment est la manière de Jardim de se réadapter par rapport à la situation. Et franchement, je pense que c'est ça qui va déterminer euh, la survie ou non de Monaco. et Après... après... Euh, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Et après, euh, moi, c'est la seule vision que j'ai sur Monaco. Et après, en Ligue 1... Euh... Les clubs, ils n'ont pas été euh, folichons, quoi. et après, je pense qu'ils attendent tous, euh, tout va se passer sur euh, la fin du Mercato, comme euh, on voit sur Paris, Marseille, euh, Lyon, je pense pas qu'ils seront trop actifs, mais tu vois, sur euh, ces équipes-là, je pense que sur la fin du Mercato que ça va se vas jouer.
1: Quoi. Je vois que tu parles pas du, du, du nouveau Rick par Paredes, on va laisser Asim en parler, peut-être
0: Ouais, je vais, je vais en parler juste après, en fait, euh, même si je ne connais pas fortement euh, très très bien. Je vais juste terminer sur Monaco. On va voir aussi que les dirigeants se remettent en question, en fait, et qu'ils arrêtent de faire de leur club une sorte de grand hangar européen, en fait, euh, pour jeunes pousses, en fait, pour, pour jeunes petits poussins, en fait. Euh, c on voit très bien que ce n'est pas une stratégie qui, euh, qui fonctionne, en fait, sur, sur la durée. OK, ça a réussi, en fait, avec une certaine génération, mais je pense qu'en fait, qu'ils ont un peu pris leurs rêves pour des réalités où ils sont crus que... Parce qu'on a arrivé à vendre un joueur à 50 millions d'euros et qu'on a on, on recruté son remplaçant pour 15 millions d'euros, fatalement, bah lui aussi en fait allait réussir, allait, euh, allait pouvoir bien s'adapter. En 2 deux trois ans, il allait prendre une certaine valeur et hop, on le vendait, on, on recommence et on recommence ce chemin. Euh, le football, c'est pas comme ça. Il faut respecter le football. Euh, faut respecter aussi euh, les uns. En fait, une une équipe, ça se constitue aussi, aussi d'une certaine manière qui doit être structuré, en fait, pour, que, pour pouvoir mieux en fait, intégrer des, des jeunes joueurs qui intègrent une, une nouvelle équipe. Il faut qu'il y ait aussi des cadres, en fait, qui puissent guider, en fait, euh, ces équipes-là. Et je pense que Monaco, l'a un petit peu oublié. J'espère qu'ils vont se remettre ouais, en question là-dessus, quand même. Hein.
1: Monaco, c'était business first et, 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 et football, euh, jamais. Donc, euh, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'ils payent un peu leur politique sportive qui est catastrophique. Je sais que l'année dernière, quand on faisait des podcasts, j'avais déjà dit que je trouvais que ça ressemblait à rien, qu'ils méritaient leur destin qui s'effondre et là il s'effondre et malheureusement voilà c'est le foot c'est pas être que de l'argent euh, et c'est comme ça que ça se matérialise. Euh, du coup, ouais, donc parlons-en un peu les gars parce que je pense que c'était l'actu la plus importante de ce de ce mercato, le numéro 6, la sentinelle, le Thiago Silva, euh, Thiago Mota qui devait sauver euh, les miches du PSG pour qu'on gagne cette Ligue des Champions. Entre-temps, on a perdu cette euh, danseuse. J'avais un autre mot en tête hein, pour parler de Neymar. Euh... Enfin, déjà parlons Mercato, est-ce que vous, vous êtes séduit par Paredes Est-ce que vous pensez qu'Idrissa Gueye va arriver Qu'est-ce que fait Paris Est-ce que Paris finira par euh, gagner cette Ligue des Champions un jour Est-ce qu'un jour les Qataris partiront Enfin bref, c'est très large. Euh, Kelly, toi, t'en penses quoi de cette histoire de... Non, on va, on va Kevin, parce que Kevin n'a pas eu la parole. Je sais pas si as suivi un peu les, 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 les remous au PSG. Et qu'est-ce que t'en penses de Paredes Si tenté que tu l'aies vu jouer un jour
2: euh, Parada, je l'ai un peu vu jouer avec la sélection argentine lors de mes fameuses superbes nuits où euh, je me tapais cette sélection de, de, de bras cassés ou de pieds carrés plutôt. Et, mais c'est vrai que ce joueur, il a porté pas mal d'éclaircies dans le milieu de terrain argentin en tout cas. Quand il joue à la place de Biglia, etc., il, il, il s'est mué en, en vrai lieutenant. Donc euh, je pense que pour le PSG, c'est quand même une très bonne recrue. Après, euh, dans son style de jeu, il m'a l'air d'être euh, un peu... un style de Verratti, mais peut-être un peu plus physique de temps en temps. Et même dans la projection, il se projette peut-être un peu plus, donc ça pourrait, ça pourrait aider euh, le milieu de terrain de Paris. Je pense que c'est sincèrement une bonne recrue. Et surtout que vous en aviez bien besoin, parce que euh, le, votre milieu de terrain, là, ça, ça devient chaud, quoi.
1: Est-ce que tu penses qu'il qu va permettre de... de, de soulager un peu nos milieux de terrain et d'apporter ce, cette qualité de pressing, cette qualité de récupération qu'on cherche le
2: Ah ouais, non mais ça totalement, au niveau pressing, c'est un peu comme tous les Argentins, enfin tous les Sud-Américains même si je puis dire, c'est un peu une brutasse, donc euh, il va aller au charbon, il n'hésitera pas, ça c'est clair. Et donc ça, je pense que ça peut être quelque chose qui va bien dynamiter un peu, euh, qui va dynamiser un peu votre milieu de terrain. Après avoir euh, dans la longueur parce que ça, ça le fait quand même franchir un palier, il, était, il a fait la Roma, après il a fait le Zénith. Là il dirait qu'il arrive à Paris, euh, qui veut se poser en tant que prétendant euh, Ligue des Champions. Donc euh, on va voir comment il franchira le palier, mais je pense que ça peut être un joueur vraiment, vraiment très intéressant dans, de, de ce point de vue là en tout cas. En tant qu'aide euh, à Verratti et dans une sorte de double pivot ou que sais-je. Donc euh,
1: donc toi t'es convaincu par ce transfert qui qui, qui euh,
2: laisse euh, espérer de belles promesses. Ah moi totalement, totalement. Et, Et que, Kelly, oh...
1: toi, ton avis sur euh, notre argent Nouvel Argentin là.
3: Moi franchement sur Paredes je suis. Je suis un peu plus sceptique que Kevin, parce que euh, Paredes, lui, c'est un, un régista comme euh, on l'appelle en Italie. C'est-à-dire le meneur de jeu en retrait, euh, qui va organiser le jeu, mais au niveau euh, du poste de sentinelle, quoi. Au niveau du poste de, de milieu de ouais, défense. Un, un meneur reculé, quoi. Ouais, un meneur euh, vraiment reculé. Et euh, en termes de grattage de ballon, euh, Paredes, il n'est pas... Ouf, mais vraiment pas ouf. Il a un bon toucher de balle, il a une bonne vision de jeu. Euh, mais au niveau du grattage de ballon, ce qui fait fortement des fois Paris, pour les grands matchs, pour les grands rendez-vous et tout ça, euh, c'est pas du tout euh, sans registre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qui me fait rire avec Paredes, c'est que Paredes, en soi, vous l'aviez déjà. Vous aviez Lousselso, et, et c'est le même profil que Paredes. Oui, oui, mais non, non, non,
0: je dire... suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Si, non, si. Non, ah, avec ça. Ah, si ah, vraiment, pour vrai, moi...
1: Vrai. Le... Ouais, ouais, tu bah, euh, Pourquoi euh, tu contredis avec véhémence uh, Kelly là-dessus
0: ah, tout simplement, je pense que je pense tout simplement que Locelso était un joueur en fait, euh, beaucoup plus avancé en fait, euh, dans son positionnement que que Baradès. On l'a déjà vu Locelso en fait, dans une position de meneur reculé où déjà en fait il lâchait pas assez vite le ballon en fait. il, Parfois il faisait des courses latérales de, de 50 mètres juste pour faire une passe de 2 mètres en fait, à son arrière latéral. Enfin, ce qui montrait en fait, qu'il ne maîtrisait pas assez bien le poste. Parfois, en fait, il prenait des risques assez inconsidérés, alors qu'il n'avait pas la vivacité nécessaire en fait, pour pouvoir sortir euh, de ce démarquage. En fait, il jouait vraiment comme un 10 à un poste de 6. Ouais, en en fait, fait, le il...
1: problème, c'est que je pense qu'on a voulu, voulu trop de bricoler. Risques, en
0: fait. ouais, voilà, on, on a voulu bricoler avec lui. Voilà. Il, il, il a pris des risques parfois inconsidérés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa talonnade l'an passé contre le Real euh... Un, un 20 mètres de Oui,
1: bien de sûr, sûr c'est un, un match qui a été, euh, été lapidaire pour ce mec, malheureusement.
0: Voilà, malheureusement, mais c'est pas un joueur qui, sous pression, en fait, dans une position reculée, va être capable, en fait, d'aller à un jeu. C'est pas quelqu'un qui va attirer en fait, la pression sur lui pour pouvoir démarquer en fait, euh, d'autres joueurs, en fait, sur, sur le côté, en fait, ou où, où, où en, en avoir vers Donc, je pense que le Celso, en fait, c'est pas forcément une erreur de casting, mais à ce poste-là, je pense pas qu'il répondait, en fait, au par que Paredes, par il oui, a une maîtrise du poste en fait qui euh, qui est nettement plus élevée en fait euh, que que que, que Le Celso. Il a, il y a été euh, il, il s'est reconverti en tant que milieu défensif après son arrivée en Italie. Il a il a fait de très très belles choses là-bas. Il a une qualité de gelon, en fait euh, que ce soit à terre, en fait ou, ou, ou dans les airs en fait qui est, qui est excellente en fait. Voilà, comme comme tu dis en fait, c'est un c'est et Je pense que Paris en cherchait un en fait depuis euh, de, depuis depuis en fait euh, depuis le retrait de Kakuta. Et,
1: et je pense aussi que c'est un mec qui va qui vient aussi euh, non pas en pla, euh, non pas euh, en tant que sentinelle pur dans le sens où euh, sentinelle euh, à la à les à la uh, les ces dernières années où et, euh, le gars du Real Madrid de Brésilien. numéro voilà, c'est pas ce profil-là que, que, que représente ce mec. Je pense qu'on on est toujours en recherche de ce mec-là. On est en train de discuter avec Idriss là, hein, Paris, Paris, en train de chercher à l'avoir. Je pense que, que Paris il vient euh, suite au, au, au mouvement bizarre de Rabiot. Donc c'est pour le remplacer un peu, je pense. Donc, euh, donc Kevin récupère Rabiot, on vous le file avec tout ce qu'il faut avec. Sa Ça, moment, va merci, merci.
0: Les vous les
1: le package, <rire> tout vous filez. Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc Paris essaie de se renforcer, on verra les résultats maintenant. Non mais
0: c'était le profil qu'il fallait à Paris parce qu'il faut pas oublier que Paris repart souvent au sol. Aime euh, repartir plutôt, plutôt du sol en fait. Il leur fallait un milieu de terrain en, fait, en point de basse qui puisse aider à la construction euh, euh, et, euh, et pour ressortir le ballon en fait. Mettre quelqu'un de style Makelelo Casimiro en fait, dans une équipe en fait, qui aime ressortir euh, qui aime repartir de bas, je pense pas que c'était le meilleur profil.
1: D'ailleurs, Marquinhos, Marquinhos est, est, est meilleur, enfin, il progresse vraiment dans ce registre. Euh, Kelly, tu as quelque chose à dire
3: Ouais, non, mais pour moi, il fallait que, quand même quelqu'un qui mette de l'impact. Parce que dans les matchs, par exemple, contre Manchester United, euh, le, le seul point fort de Manchester United, c'est leur milieu de terrain. Et c'est à, ce, à cet endroit-là, il faut mettre de l'impact, il faut pour y aller au, au charbon, au massif et tout ça, et c'est pas avec des pareilles. Aussi beau soit-il dans le jeu et tout ça, dans la manière de le jeu, dans l'impact, il sera pas là. Et... Euh,
2: c'est pour ah, moi. Hein. Hum Excuse-moi de t'interrompre, mais je suis pas oh. si d'accord que ça. Paredes, il... il enfin il va pas avoir le même impact physique, c'est clair que Gay, mais euh... contrairement, enfin je pense que dans, dans le cas qu que va avoir Paris, parce que Paris se retrouve face à des équipes qui ont un gros impact physique, combien de fois par an, par saison Ils vont se retrouver très peu de fois dans, dans ce cas-là. Donc recruter un joueur qui est utile euh, dans l'impact, à savoir gay ou autre. Que pendant un ou deux matchs euh, sur toute une saison, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure des idées. Alors que Paredes, un gars où pendant deux trois matchs, il va, de il va devoir aller au charbon, il va y aller et il va compenser derrière par euh, par ses qualités naturelles qui sont euh, dans le jeu, court, etc. Tu vois, tu vois ce que je veux d dire.
1: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, je, je, je vois où tu vas venir, Kevin, en disant ça parce que c'est vrai que le PSG euh, depuis on va dire la prise de pouvoir de Tuchel. Il y a quand même une forte identité technique qui sort de cette équipe. Une identité technique qui, qui, qui fait que, comme le disait Azem, effectivement, on part de, de très bas et qu'on développe du jeu. D'ailleurs, dans cette, dans cette identité et dans ce mécanisme, ces mécanismes de jeu qui ont été mis en place, un des rouages des plus importants a été perdu la semaine dernière dans un match contre ton nouveau, ton petit club fétiche Azem Strasbourg. Euh... Azem, ah, essaie de me rassurer là. C'est comment les bails s'en aiment C'est comment la vie s'en aiment
0: Non, mais là, c'est fini hein, pour Neymar, hein, je pense. Hein. Euh... Et euh, je pense en fait que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour le PSG, sur le long terme en fait. Je reviens oh, comme oh, comme tu y vas Oh, comme tu y vas Bah oui, parce que si tu, si tu le perds, tu, tu, tu fais terminer sa saison et tu, et tu enterres en fait l'idée d'un transfert en fait euh, vers un autre club. Il ah, faut réfléchir aussi parfois comme ça. Hein. Donc. Euh... Tu, Donc, tu... euh, euh,
3: vous faites une opération pour empêcher que Neymar il soit transféré vers euh, en fait, euh, Coteau suivant wow, C'est un peu plus simple parce... si vous êtes à ça. Non, parce
0: que lui et son entourage c'est un peu fatigant parfois, en fait, euh, à toujours jouer un petit peu euh, là-dessus, en fait. Voilà, en fait, avec cette blessure là D'ailleurs, tu vois, en fait, que son entourage et l'équipe du Brésil essayent par tous les moyens d'éviter l'opération, en fait, pour qu'il puisse, en fait, déjà, en fait, euh, continuer ce que je peux comprendre. On a besoin de Neymar, en fait, euh, Notamment si on arrive à, à, à jouer en fait, euh, des équipes peut-être plus fortes que Manchester United. Déjà, je pense que face à Manchester United, ça va être compliqué sans lui. Mais euh, et, et on voit aussi que, que le fait que son entourage pousse en fait, à ne pas faire une opération, mais plutôt à faire une, une intervention en fait, basée sur des soins, en fait. Il euh, y a peut-être une autre idée en fait, dans l'air. Voilà. Ah mais... non, non, c'est pas c'est pas. Franchement,
3: peut-être l'idée de transfert, elle est peut-être là, mais ce n'est pas surtout ça, c'est surtout qu'il y a une Copa América derrière. C'est surtout ça, en fait, à laquelle euh, la sélection et son entourage y pensent. Parce qu'ils euh, veulent ce petit titre euh, international que Neymar n'a pas encore eu. Peut-être les Jeux Olympiques, mais sinon... Euh, ouais, bon, a... ouais. Après, c'est un peu les... de sa faute aussi.
0: Hein. C'est un peu Dans de aussi. Tous de les auditeurs hein. euh,
1: si, si, qui écoutent les, les, la SSCAM depuis le début, depuis le lancement, ils savent que j'étais, et je, je, je suis encore un peu, un grand profondeur de Neymar. J'ai été beaucoup convaincu par sa saison cette année. Maintenant, il faut qu'on qu parle des vraies choses yeux dans les yeux à Déjà, c'est quoi cette histoire d'ingérence du Brésil sur les problématiques euh, médicales de Neymar Je veux dire, à quel moment, euh, je ne sais pas à quel moment, euh, mon père il va venir euh, au boulot et me dire euh, « Ronald, tu es blessé, euh, on va essayer de voir ce qui se passe ». Non, moi je trouve que ça, déjà c'est la preuve que Neymar jouit trop d'un statut particulier et qu'il faudrait arrêter avec ça parce que Neymar n'a encore
0: Rien prouvé.
1: Neymar, ça reste une très belle promesse du foot. Euh... Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, c'est un joueur techniquement extraordinaire. C'est un joueur qui a probablement des qualités qu'on n'a pas, on a rarement vu chez des joueurs. Mais à un moment, tu vois, ça, en plus, Kevin le sait très bien. Moi, j'en ai un peu, tu vois, enfin, à la liste des très, très, très bons joueurs qu'on a beaucoup aimés, mais qui n'ont pas marqué le foot autant qu'ils devraient, il y en a eu plusieurs. Et je pense que Neymar serait l'un des plus grands, malheureusement. On peut pas avoir un joueur qui fait la moitié des saisons. Une stat qui est sortie, il a joué 57% des matchs possibles, ce mec. Enfin, il y a un moment, il démarre c'est un problème et, et, et je ne trouve toujours pas la solution à ce problème-là. OK, la blessure qu'il a eue, elle, on peut pas lui en vouloir. Le gars, il a voulu dribbler et on l'a blessé. Mais que ce soit toi, Kelly, Kevin ou moi, quand on fait des foot à niveau tout à fait euh, ras des pâquerettes, un mec le oh, dribble oui. quatre fois la prochaine étape, on le nick. Tu vois, pour parler poliment. Donc Neymar, sur cette action-là, il dribble quatre fois un mec. Enfin, à un moment, il faut aussi se rendre compte que le football, c'est aussi purer son jeu. Je pense que le mec, il croit qu'il va être un jour dit dîner à la table de Messi et Ronaldo. faut qu'il apprenne que ces mecs-là, ils font pas les quatre dribbles de trop. Surtout, Ronaldo ne le fait plus, il dribble plus personne, ce mec. Et Messi, quand il dribble, c'est que pour le jeu. Donc Neymar, il a trop de tard aujourd'hui. pour prétendre que ce soit un joyau qui, qui y remplace y remplace. petit. Si demain, il se cache du PSG. Et ce sera malheureux parce que je pense qu'il n'a rien prouvé encore au PSG. Si demain il se casse au PSG, ben, ça aura un goût de gâchis, mais quelque part il aura, il aura mérité ce départ et que le club qui reprenne se rende compte que… Et, et je me souviens que Kevin m'avait dit ça il y a trois ans, il m'a dit « Ronald, méfie-toi de Neymar, arrivé les périodes de février, il fait tout pour aller à l'anniversaire de sa sœur au Brésil.
0: » Ouais, non, bon là quand même, je pense que… Ouais, là, là, et, là, et Kevin, et Kevin je te ouais. laisse témoigner de, de ce fait que tu m'avais soumis,
1: fut un temps.
2: Ouais, Évidemment... bah bon, là, c'est pas sa faute, tu vois. Là, les deux dernières années, c'est des blessures. Mais, mais, mais... Il est il a important en de rush. noter que l'anniversaire de sa sœur, il tombe toujours à la même période. Hein. <rire> et toujours, pendant l'anniversaire de sa sœur, il a un truc Le et timing tout. est parfait. Ah, mais c'est ça, c'est ça, parfait.
1: Non, mais voilà, voilà j ai, j ai, je crois que j'étais le coaster de Neymar et ça fait, des, ça fait des années que je le fais. Je, je, moi, qui suis supporter du Brésil, je vit une constante déception avec ce mec. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des gars qui l'ont précédé. Il n'est pas à la hauteur des espoirs qu'on qu fonde sur lui. Donc, euh, moi, je vais vous dire, et je pense qu'Azem, je ne sais pas si mon avis, ce PSG-là peut regarder ce Manchester tous les jours droit dans les yeux. On est, je pense, intrinsèquement meilleur que ces gens-là. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Je pense que même globalement, ce, ce PSG, à part la Juve et, et peut-être le Barça cette année, je pense qu'on n'a pas à avoir peur de, de, de des équipes en, en lice.
0: Avec Allez, Neymar, plus... oui. Sans Neymar, c'est compliqué quand même. Il faut être honnête quand même. Ça reste quand même le joueur qui nous a quand même qualifié en, fait, en phase. Euh, non, je te rejoins. Je te rejoins. Au, 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 dans le second tour de, des champions quand même. Il faut... Mais
1: peut-être que justement, son absence va, va révéler euh, encore plus, si ce n'est pas encore le cas, le, 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 notre, notre, notre petit chouchou Mbappé. Hein. Peut-être que c'est. En, 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 en redevenant, en euh, devenant d'ailleurs le leader, peut-être technique, peut-être offensif de cette équipe, ben. Mbappé va prendre les choses en main et c'est la plus belle chose qui paraît au PSG, donc, donc voilà, donc on verra bien, ça va arriver très très vite, et espérons que ça soit en notre faveur. Bon les Mais gars, je crois qu'on a Ouais, Kevin. Juste, euh...
2: un, juste un mot euh, là-dessus, parce que, bon, j'en parlerai peut-être encore après. Euh... Non, j'en parlerai après, j'en parlerai après, on reviendra après dessus.
1: Justement, on allait venir à notre, à notre phase coup de cœur et coup de hate. Moi, je crois que j'ai fait coup de... On
0: parle quand même du transfert de Balotelli, en fait, à l'Ouen.
1: Ah, excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié ce transfert de 4 mois. Il <rire> faut ce transfert. Yes, allez-y. Euh, on va quand même, faire, va quand même euh, évoquer euh, euh, ce, ce transfert euh, qui a été longtemps évoqué à, à Marseille, euh, le grand attaquant, hein, euh, après, après Valère-Germain Maïs et Christos... Euh, il s'appelle comment lui Mitro, enfin je sais, bref, je sais plus comment il s'appelle, Mitro Mitroglou. Enfin, Mitroglou. un joueur de classe qui arrive au, au, à Marseille. Euh, je vous laisse parler les gars, j'ai beaucoup parlé sur Neymar. Donc vous en pensez quoi On va commencer par Azen, vu que tu as commencé à parler de lui.
0: Ah non, mais euh, moi, j'ai jamais vu en fait euh, un public acclamer un parce qu'il a raté une frappe, en fait. C'était euh, euh, assez incroyable, en fait. Quand j'ai vu le match contre Lille, en fait, l'attente était tellement élevée que sur sa première frappe, qui n'était pas cadrée, Bon, C'était une belle frappe, hein, pure, mais euh, qui est passé à la ras du Poteau. Il a été acclamé par tout le public. Je crois que en... ça fait 25 ans que je vous regarde le foot assiduement. Je crois que j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça, en fait. Tellement. Euh... Mais ça traduit vraiment la, la, la tellement forte en fait euh, du public marseillais, en fait, en, envers ce fameux grand attaquant qui, euh, qui, euh, que le Marseille a depuis, depuis si longtemps. Bon, il a plutôt répondu bien répondu parce qu'il a promis. Il a mis son premier but de champion, en fait. Euh, bah... Lors de ce match-là, au, au bout de 20 minutes, Effectivement, en fait, qu on l quand on l'a vu rentrer en fait euh, contre Lille, on a vu qu'il y avait quand même une classe d'écart entre lui et les autres, que, très clairement en fait dans ses prises d'initiative, euh, dans son petit, de, de son toucher en fait, dans ses appels en fait, dans, voilà, dans sa présence en fait tout simplement. Il y a quand même une, une, quand même une certaine classe d'écart et je pense qu'il va quand même pas mal aider l'OM en fait euh, rien qu'en fait en cristallisant en fait. En, en, Déjà, la, en fixant un petit peu l'arrière central en fait adverse, ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'OM en fait. Le fait d'avoir un attaquant comme ça, puissant en fait, véloce, euh, capable de capable de prendre la profondeur en fait, vraiment de, de, de réellement profiter de la profondeur, ce qui est un profit qu'il n'avait pas aussi d'ailleurs, et capable d'être efficace. En fait. Donc, euh, Bon, le seul problème de notre Balotelli, on, on connaît, c'est ça en sur le terrain, en fait, parfois. Parfois, enfin, elle est un petit peu absent, mais euh, malgré ça, en fait, je pense que ça reste une excellente recrue pour le M. Qui ne pourra qu'aller mieux, en fait, avec la présence de Balotelli. Même si Cali ça n'a pas le problème. Kelly,
1: toi, supporter Marseille devant l'Éternel, que tu penses du fait que vous allez vous faire baloter comme on s'est fait cette la euh,
3: Franchement, le truc, euh, je suis assez d'accord avec la et je vais rajouter euh, encore plus, c'est que, euh, comment ça fait Le fait que Balotelli, quand il rate sa première frappe, en fait, c'est pas tant qu'il rate sa première frappe et tout ça, c'est ça qui nous fait... T'as vibré, arrête, fait... t'as vibré, ton non, non, tu l'as applaudi Non, mais c'est pas, pas tant le fait qu'il rate la première frappe et tout ça, c'est pas tant le fait qu'il frappe, c'est que dans la manière d'être, dans euh, le sens euh, du but, dans la manière de se mouvoir, dans la manière de jouer avec ses défenseurs et tout ça, j'ai vu bien plus en Balotelli que Mitroglou et Germain sur une demi-saison. <rire> Balotelli, il a, il a montré bien plus en 20 minutes que euh, ces deux-là sur une demi-saison. Et euh, en fait, c'est dans ça, en fait, qu'il faisait que tout le monde était en kiff, tu vois Parce qu'en fait, c'est à la fois, tu vois, Balotelli, il fait euh, son, ses team moves, ses deux, trois tirs, mais des tirs de, de bois, hein, mais après, il, il, ça partait dans les tribunes, un peu n'importe où, tout ça. Mais en fait, dans la, tu sentais le buteur, en fait. Tu sentais le neuf. Ce que tu sentais pas avec une troglou qui était totalement statique, qui bougeait pas. Germain, qui bougeait partout, sauf dans la surface. Et, avec Balotelli, en fait, tu sens que, il peut t'apporter ça. Même si, euh, voilà, il y a toujours ce petit côté, tu sais que, ouais il peut retomber dans ses travers et tout ça. Mais juste, sur 20 minutes, il a prouvé que nos deux attaquants et tout ça. Et en fait, le fait de savoir que, en ayant Balotelli, on se débarrasse de ces deux autres, euh, de ses... Euh, de ces deux attaquants, c'est un soulagement, en fait. C'est un kiff, c'est un soulagement. Et c'est pas tant Balotelli, en fait, qui nous fait kiffer, c'est le fait que, de savoir que c'est n'est plus Mitroglou et Germain qu'on va se devoir se taper. Et en fait, c'est ça, pour moi, en fait. Euh, D'ailleurs,
1: euh, je... Euh, je, je, je sens la joie dans, ton, dans ta voix. Je, je, je tiens quand même à préciser que le mariage était fait pour... Enfin, euh, il est fait pour réussir, parce que Marseille, quand même, c'est comme un club à grand neuf hein. euh, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Mamadou Nyang, Ravanelli, non Ravanelli c'est un acteur, mais c'est quand même un club de de de, de grand neuf et je pense que je pense que là avec avec Balotelli l'histoire elle peut être belle. Balotelli c'est quand même un gars que beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'espoir et espérons qu'à Marseille ces espoirs puissent se concrétiser que ça devienne un un, un, un très très grand joueur de Marseille. Il serait sur quatre temps. mois, sur quatre mois, ça va être chaud. Euh, Kevin, toi, ton avis sur Balot? Tu, tu connais mon amour euh, éternel pour ce joueur qui, qui a pas toujours fait regretter. Ah, mais, mais je le
2: partage, je le partage cet amour parce que parce que Balotelli, on est quand même sur, euh, sur un mec. Euh, tu, tu le vois, t'es es, es obligé d'être un peu impressionné, tu vois. Et je sais pas, il a cette euh, cette nonchalance, mais cette détermination. Enfin, en tout cas, il l'avait. Euh, il l'avait dans ses plusieurs années, donc c'est vraiment le truc qui, qui nous faisait kiffer à l'époque, tu vois Mais là, euh, là je pense que c'était vraiment un mariage qui devait arriver c c Ça a été avorté l'été dernier, tout le monde savait que les deux parties étaient d'accord Les deux parties voulaient absolument se rejoindre, on a vu euh, ils, Des deux côtés, ils ont traîné leur carcasse un petit peu, si je peux dire, pendant la première partie de saison télé, il marque pas, il, il fait des matchs où il est pas super convaincant alors qu'il alors qu y a un coach qui a des bonnes idées à lui apporter, etc. Et là, on, comme, euh, comme, comme ça a été dit juste avant, il arrive, euh, on sent presque une délivrance des deux côtés, le public qui crie, lui qui est heureux, etc. Enfin, c est, on sentait que c'était le mariage, euh, il devait se faire, quoi, et il a fini par se faire. Espérons qu'il dure ce
1: mariage, parce que le contrat à 6 mois, là, mais concrètement 4 mois. Moi, je trouve que ça, ça, ça laisse pas présager de la confiance, ça, mais bon, c'est des deux côtés, hein, tu me diras. Espérons
0: ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le choix, il leur fallait quelqu'un, ils avaient pas le choix, il leur fallait quelqu'un, le quelqu en fait. C'est déjà bien, en fait, s'ils arrivent à atteindre au moins les places européennes, rien qu'avec ce, ce format-là, c'est déjà bien, il, fa... il leur fallait quelqu'un, en fait.
1: Yes, bon les gars, euh, on va parler d'amour et de haine, là, euh... Azem, vu que tu avais la parole, c'est quoi ton coup de cœur ce, ce mois-ci Enfin, c'est cette semaine Azem
0: Oui, mais je suis là. j'arrivais pas à me démitter, en fait. Euh, mon, mon, mon coup de cœur, en fait, pour ma part, en fait... Euh, bah, je, je, je dirais, en fait, c'est... Euh, je n'aurais pas tant que, tant que ça, en fait, dans cette période de Mossad, en fait. Par contre, j'ai un petit coup de hate. Je reviendrai après, sur lequel je reviendrai après en fait mais euh, coup de cœur bah benzema benzema, ouais. benzema oh c'est beau benzema benzema qui a fourni super belles prestations euh, récemment pleine de classe pleine de d'élégance en fait euh, voilà on est remarqué des ce qui, Blitz doutent... qui oui
1: pour ceux qui doutent encore que ce gars est un grand attaquant voilà voilà il a prouvé ce week-end et, et c'est un gars qui, qui, qui marquera le foot quand même hein, même s'il a, il a vécu des, des, des épisodes plus compliqués
0: voilà vois, et, et ouais, je te rejoins encore totalement. En fait, je pense que ça reste un très très bon joueur, un très grand joueur même. Et la seule façon dont on a pu en parler en France euh, dans notre fameux quotidien national, c'est de parler en fait ces, ces histoires encore recombelles en fait qui traînent avec euh, certains de ses amis. On n'a pas parlé de, du tout de sa performance en fait dans le journal équipe. On a plutôt préféré parler de ses, ses amis en fait un petit peu douteux. Bon, ça en dit long en fait sur euh, sur l'estime qu'on porte pour Benzema en fait euh, dans les médias français malheureusement.
1: D'ailleurs, en parlant des, des, des amis douteux, un excellent livre là, qui s'appelle Les Parrains du foot, écrit par Mathieu Grégoire. Dans les, en, en, si vous voulez comprendre un peu plus euh, les liens poreux qu'il y a entre les gangsters des euh, cités et les footballeurs, il faut lire ce livre. Et, et c'est un milieu qui. Euh, va pas, on ne peut pas oublier ses potes d'enfance. C'est compliqué, non
0: Ah non, c'est compliqué. C'est ceux, euh, ceux avec qui tu as grandi, c'est dans le milieu dans lequel tu as, tu as grandi. Tu veux... Pas, pas, tu peux pas totalement te détacher il y a une part de toi en fait qui va partir en fait c'est 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 effacer enfin, une part de soi en fait et c'est c'est compliqué de le faire en fait moi je peux comprendre qu'en fait certaines que certaines personnes restent attachées en fait à à d'autres personnes même si en fait elles ont dévié d'un d'un certain chemin mais bon c'est c'est la vie tu c'est c'est comme un, un, un père avec son fils en fait un petit peu même si son fils en fait dévie en fait il va pas tu vas pas forcément le jeter en fait
1: Là tu vois Azem que... t'es plein d'amour finalement, c'est beau, c'est beau. C'était moi, c'était mo Donc
0: voilà, moi je moi, moi je comprends totalement en fait, il n'y a que en fait, ceux qui n'ont pas, pas grandi dans ces milieux là qui ne comprennent pas en fait, tout simplement. Exactement. Et après eux euh, ils sont pas forcément la cible en fait. Voilà, et pour mon coup de hate en fait, c'est ben euh, on, en, on fait un coup, euh, coup de cœur pour tout le monde, coup de hate pour la fin en fait.
1: Non, on peut enchaîner, on va enchaîner, chacun donne son coup de cœur et son coup de
0: et pour beaucoup d'aide, en fait, c'est le football amateur qui est en train de périr un petit peu en France, alors qu'on a rempli les caisses, en fait, via la Coupe du Monde. Et de plus en plus de, que... de... de clubs amateurs sont en train de fermer, en fait. Il y a de moins en moins de bénévoles, de moins en moins d'éducateurs, en fait, parce en fait, on a supprimé les contrats aidés, en fait, notamment grâce à notre cher président, qui a supprimé les contrats no. aidés, et qui a en, même... en même temps célébré, en fait, la force, du football... la force du football français, en fait, et de ses clubs amateurs. Super Macron, merci. Euh, merci. Ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, on assiste en fait à une mort lente en fait et douloureuse en fait des, des clubs amateurs et c'est ce qui a, je pense, a fait la force de tout le football français durant ces 30 dernières années en fait. Et euh, voilà.
2: Merci
1: Azim pour ce pour cet hommage à Emmanuel. vive ou pas les gilets jaunes. Euh, Kevin, toi, ton coup de cœur, ton coup de, de hate du mois, de la semaine.
2: Euh... Euh... Je vais, je vais pas en parler trop longtemps pour, pour épargner ton cœur, mais mon coup de cœur, c'était euh, bien évidemment Francky. Euh, Francky <rire> <rire> okay. qui signe au Barça, donc euh, ça c'est pour moi c'est un véritable coup de cœur. Bon, On a pas de ce mec. Ouais 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 non mais je note je note mais <rire> tu notes vraiment
3: qu'un qu salaud. Oh bien. la la, Paris Day <rire> Calme-toi toi,
2: va jouer avec Romao, je sais plus quel genre de merde <rire> Il est à Reims. <rire> Ouais, mais bref, bah, ok, très bien. Non, voir, du... voir son sourire, c'était quelque chose d'extra. Son petit sourire. Aïe, il te, te plaît hein, ce petit blondinet. Hein. Ah ouais, ouais le, petit, le petit blondinet là, il est mignon. Et euh, ensuite, mon, mon, coup de, mon coup de hate, c'était... Euh... Je voulais revenir tout à l'heure, ça concerne Neymar. Et c'était euh, con, concernant tout ce que tout ce qu'on a entendu autour de sa blessure Notamment euh, les coachs, les joueurs qui essaient de légitimer les raison pour lesquelles il se blesse Ça je trouve que c'était un peu lamentable Parce que ça donne une très mauvaise image du foot français Parce que ce qu'il faut faire, c'est protéger, enfin à mon sens, hein, c'est protéger les artistes Parce que quand on vient voir un match de foot, on vient pas voir euh, des mecs en train de sauter sur un autre gars donc euh, Pour essayer de lui péter la jambe, etc... Donc, moi, j'ai, enfin, ça m'attriste vraiment de voir des, des coachs qui, euh, des coachs et des joueurs, hein, qui légitiment le fait que, euh, parce parce qu'il est meilleur que vous, parce qu'il vous dribble, bah, ça vous donne le droit de lui faire des tacles à la carotide, etc. Et ça, c'est, vraiment mon coup de hate, euh, sur cette semaine, quoi. On pourrait en, en avoir, un ouais. on on mmh. avoir un débat. un débat sur ce le sujet, les
1: gars, parce que moi, je pense, moi, je prends du principe que quand tu, quand tu, sais que tu vas être, tu vas être sujet à ce genre de réaction de la part des joueurs, ton, ton rôle, c'est aussi de, de...
0: Non, de non, non tu peux pas dire ça Ronald. Et... Tu peux pas dire ça. Ouais, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Tu, tu, tu peux pas dire ça, Ronald. C'est pas parce que, en fait, tu chambres un petit peu les joueurs dans le jeu, en fait, que tu vas forcément t'amener, en fait, à, à, à recevoir des coups. Nous, quand on n'a pas, en fait, on est dans un five, en fait. Euh... Il ouais, n'y a même pas d'arbitre, d'ailleurs, déjà. c'est chacun pour sa gueule, en fait. Donc, forcément, tu vas vraiment Ouais, mais tu vois, malades. non, mais
1: c'est marrant. marrant, tu disais, parce que déjà, nous, dans notre petit niveau à nous, on, on a de la fierté. On se dit, non, mais fuck, le mec, je vais l'avoir. Là, le gars, devant la télé, des millions de gens le regardent. Euh... Je veux dire, le gars qui le milie, hein. Donc forcément le gars voit rouge tu vois enfin je veux dire moi moi ce qui me dérange dans cette histoire c'est effectivement je je rejoins votre avis bien sûr défendons les artistes mais à un moment faut faut aussi que l'artiste tu vois il se rende compte qu'il faut qu'il censure, des fois je suis contre la censure sur ce principe mais mais je trouve que dans dans, dans 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 ce sujet là là je trouve que il, il, il faut trouver milieu entre la défense des artistes et le gars qui provoque trop Enfin,
0: mais un peu, c est, c est moi, ai regardé, mais j'ai regardé le match, j'ai pas trouvé que Neymar en fait chambrait tant que ça en fait. Mais
1: Neymar chambrait pas plus, exactement. Neymar euh... mais, mais les quatre dribbles, enfin, je sais pas, à un moment faut, faut, faut lâcher le ballon déjà. Je veux dire, mm. ok, mais, mais du coup, voilà, donc je, je, je rejoins vos avis, moi j'ai pas le même, je trouve que, effectivement, enfin, non, je, je pense qu'il faut défendre les artistes, mais ceci aux artistes de se rendre compte que que parfois, le, le football, c'est pas que savoir euh, chambrer de lui en face de soi. Donc...
2: Ouais, mais toi-même, tu sais comment je suis attaché à, à ce qu'on appelle le beau jeu. et je peux J'arrive pas à, à me dire que des mecs soient autorisés à casser comme ça des jambes et à se dire ouais, c'est bien qu'on lui a pété, quoi. Non, non si mais plus, les, les, les deux de progresser visions... progresser par euh... le jeu, essayer d'être plus fort, etc. Comment pas à lui casser cas cas la jambe parce qu'il est meilleur que vous et que vous êtes des jaloux. Ça, c'est une attitude de gagne petit, ça. Ah, mais les,
1: il les, vit, les, les deux visions ne sont pas extrémistes, elles sont, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles sont légitimes. Tu vois ce que je veux dire Toi, ta vision. Non,
0: mais là, c'est extrémiste, justement, à la Ronald. Là, en fait, elle a pété, en fait, la, la cheville d'un mec parce qu'en fait, il est, euh, euh, Parce qu'il joue son jeu, tout simplement, en fait. Il n'a rien fait, Neymar, en fait. Il joue son jeu, en fait. Il vient, hein, en fait. Oui, alors, parfois sa chambre, mais là, moi, je, trouve qu je trouvais qu'il chambrait pas tant que ça. Juste, en fait, il éliminait, en fait, qui il voulait sur le terrain. Et, euh, et, et c'était plutôt et, plutôt efficace, mais mais non en fait a euh, en fait légitimer en fait euh, les coups que reçoit Neymar parce que en fait il en a driblé un ou deux en fait oui euh, plusieurs fois non non je pense que les Strasbourgeois ont on on commis ces actes-là en fait parce qu'ils n'avaient pas d'autres solution en fait tout simplement et se sont servis de ces excuses-là en fait pour, pour légitimer leurs actions non ils sont juste faibles c'est tout voilà ouais, tout à fait tout à fait je suis entièrement d'accord
1: ok les gars euh... Kelly, toi, ton coup de cœur, ton coup d'hate de la semaine Bon,
3: moi, j'ai pas de coup de cœur, pas de coup d'hate et tout ça. J'ai plutôt un coup de tristesse, mais je vais revenir. Et je vais juste dire un truc sur ce que vous avez dit. Je comprends ce que vous dites, mais euh, je suis plus du, de la vie de Ronald. Et pour cela, je vais appuyer par, euh, on va dire, le dieu français du football qui a dit euh, franchement, lui, il faisait des, des roulets tout le temps et tout ça mais que si au bout de une deux, trois, quatre roulettes, euh, il faisait euh, tacler, il se mangeait un coup de tampon et tout ça, ben, bah, il trouvait pas ça choquant, parce que voilà, c'est dans la provocation, tu provoques, tu cherches, ben, bah, c'est normal qu'il y ait du contact, euh, qu'il y ait des tampons, on parle pas d'attentat, on parle de contact et tampons, parce que on est dans le foot, et le foot, c'est un sport de contact, et que pour défendre, quelqu'un qui va te faire des gestes techniques, qui va te faire des, des roulettes, passement de jambes, sombrero, ou je ne sais quoi, tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas matériel euh, matérial... euh tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas un défenseur qui peut anticiper tout ça donc après ils défendent comme ils peuvent ils essayent mais, mais grave, mal
1: mettez mais... mais... Neymar face à face à Gattuso Neymar il fait pas il fait pas deux matchs hein. enfin
0: ah ouais clair. non
3: mais il se fait écraser euh, Gattuso bah, moi,
0: moi j'ai vu Ronaldinho face à Gatezo, il a fait la misère durant tout le match. Hein.
1: Ouais mais Ronaldinho c'est Ronaldinho, Neymar c'est Neymar. Bah, hein. Neymar euh, il
0: est pas loin de Ronaldinho en termes de talent. Hein.
1: Wow, Je
2: suis pas d'accord. Mais c'est un débat éternel. En termes de capacité d'élimination, euh, ça se vaut, ça se vaut. Capacité
1: ouais, mais, mais... on voit, on peut <rire> oui, peut-être en élimination, mais Ronaldinho, c'est ça fait partie des dieux du Panthéon. Très bien, c'est noté, Azem, euh, Kelly. Je crois que tu citais le ZZ. Euh, Dieu du football mondial. Hein. Exactement. Exactement. Euh, ok. Écoutez-moi les gars, je vais finir par mon coup de cœur du, du... de la semaine. Je vais juste euh, un peu euh, équilibrer votre amour démesuré pour l'Ajax. Ils sont fait enculer par euh, la, par le par le de Rotterdam ce, ce week-end avec un formidable match de 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 ce grand Robin joueur. Robin
2: van Persie.
1: Voilà ce très grand joueur dont je pense on ne parle jamais assez. C'est un des attaquants les plus classes qu'on ait vu jouer, je pense. Un, une des pieds gauches les plus, euh, les plus savoureuses de ces dernières années, voilà, Robin Van Persie. Et donc, que euh, dire de
3: son but face à l'Espagne
1: que, que dire de ses années à euh, Manchester Que dire de, de fin, ce gars voilà, il, a, il, a, il a une carrière derrière lui qui est même hyper, hyper euh, intéressante et, et glorieuse. Donc, donc voilà, rendons, rendons hommage à ce, à ce grand monsieur. Et un coup de hate, je n'ai pas trop innové. Euh, Franchement, parlons-en de Monaco, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu un cirque ce qui se passe, un peu les feux de l'amour, c'est un peu Game of Thrones, on sait pas où est-ce qu'ils vont atterrir, moi j'y crois plus trop en Jardim. En fait, je mens parce que Jardim, je pense que c'est un, c'est pour moi, c'est un des top, top, top top 10, top 15 des entraîneurs européens. Donc, je pense qu'il peut faire le, le taf, hein je mais...
3: Pour moi, il va réussir. Jardim, il s'adapte à tout. Il s'adapte à tout. On lui, on lui avait promis un projet où il y avait des stars. Finalement, ils ont tout vendu. Le mec, il a réussi à s'adapter. Euh, troisième et tout ça. Euh, on lui a encore pris des joueurs. Euh, le mec, il est arrivé en quart de finale de Ligue des Champions. Euh, deuxième. Non, Jardim, il s'adapte à tout. Il peut il peut le faire.
1: Franchement, il peut le faire. Donc, euh, donc Monaco, dans tout son ensemble, euh, bien fait pour vous, les gars. Hein. Enfin, je pense surtout des, des dirigeants, parce que... Supporters, on est plein tous. Bon, les gars, vous avez peut-être un dernier mot, les gars, euh, Kevin. pour Ça vous êtes Tu des
0: supporters pour Monaco Ça existe hein
1: Ouais, je crois <rire> qu'il y en a. Il y en a, je te jure qu'il
0: y en a. Il y en a, il y y en a de
1: l'époque d'Ado Percho. Il y en a de l'époque euh, Shabani Nonda.
0: C'est vrai, ça. Ouais, ça doit, enfin, ça doit ressembler comme à la botte de nuit de Shogun, en fait, dans, dans, dans le enfin, fond du Pas-de-Calais. En fait, <rire> <comme ça, ça, rire>
1: l'époque Marco Simonet très égay, Azen. N'oubliez
3: pas cette, cette époque est glorieuse. Ah, grande époque, grande époque, grande époque. Ils ont une
0: belle histoire, moi, d'accord.
1: Kevin, euh, ton premier avis, ton, ton avis sur ce premier podcast,
2: comment tu t'es trouvé, de 1 à 10 De 1 à 10 euh, Je sais pas, difficile de se noter comme ça, à chaud. <rire> Manque mes 10, Juste. mon gars, franchement, bienvenue chez nous. Ah, c'est gentil, c'est gentil. J'espère qu'on
1: te, te retrouvera dans, dans la rotation de, des caméléons.
2: Ah, bah, Bonne Bonne première.
1: T'es aussi, aussi juste de techniquement qu'Ignesta. Et chaque là, je te fais bander. Ah oh là vrai. là,
2: ah ouais, non mais là, grave, grave, grave. Heureusement que tu n'as pas la visio, les gars.
1: One love, one love, Ignesta. Bon, les gars, merci beaucoup. Azem hein. Kelly.
2: Merci à tous. Yeah, yeah, yeah. Ah ouais. à plus. Merci à tous, ça m'a fait super plaisir.
0: Yes. Ah, C'était ah, super. super. Yes, salut. 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 salut.